0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, madrugada sem lei. São duas da manhã agora. Estamos gravando mais um episódio após a grande vitória do Portland Trail Blazers. Grande vitória do Denver também. Grande vitória do Toronto Raptors também. Uma grande noite de terça-feira. Tudo bem, Lucas? Usei várias vezes a palavra grande, mas não usei nenhuma delas com o um momento depois porque deixei para você. Tudo bem?
1: <risos> olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, olá grandes amantes da madrugada, tudo bem comigo sim, você esqueceu de falar da grande virada do Clippers também, que a gente tem que abordar em algum momento aqui nesse podcast, já que aconteceu depois da gravação do nosso último podcast, como também a grande recuperação do Philadelphia 76ers aí, que conseguiu um grande terceiro quarto, um dos maiores da história dos playoffs.
0: Você usou, usou também várias vezes a palavra grande sem usar momento depois. Então eu vou dizer que é um grande momento do Café Belgrado para começar a falar de playoff nessa segunda semana. Não é para chamar de segunda semana, né porque os playoffs começaram no último sábado. São, portanto, quatro dias. né Sábado, domingo, segunda, terça. Muito jogo bom, né, Lucas? O sábado foi enlouquecedor. O domingo foi um pouco mais tranquilo. Segunda caótica com essa... Nossa, não sei nem chamar o que foi a virada do... <risos> a virada absolutamente sem lei, né, a grande Uma virada forasteira, né, vou dizer assim. É... E... e agora, nessa terça-feira, um pouco de... Vamos dizer assim, de restabelecimento das normas, assim, né? Um pouco... Os favoritos voltando a vencer, estabelecendo as lógicas a o Portland. Por onde você quer começar, louco? Eu já falei loucamente, já sem saber nem por onde você quer começar. Por que isso aqui é uma madrugada sem lei, né?
1: Eu acho que a gente tem que começar, Guilherme, do leste, que é onde as coisas estão um pouco mais tranquilas, digamos assim. É, ontem tivemos a vitória do Philadelphia 766 sobre o, desculpa, o Brooklyn Nets. E, cara, voltou a funcionar o Philadelphia, né? Tivemos ali dois quartos Ainda muito equilibrados, os dois primeiros quartos. É, e depois o Philadelphia conseguindo 51 pontos no terceiro quarto. É um dos três quartos da história da NBA com mais de 50 pontos em playoffs. Cara, é, o Philadelphia jogando dessa maneira tira um, um pouco do peso, né? Porque é muito, muito duro você começar perdendo em casa, ainda mais do jeito que foi com o time sem jogar aquilo que se espera aquilo que aquilo porque sem se impor na verdade né durante o... o primeiro jogo jogando mais de maneira reativa o Brooklyn controlando as ações e agora o Philadelphia conseguindo esse respiro esse grande quarto redentor quem sabe para botar ordem na casa Guilherme
0: é eu acho que o que tem de central nesse jogo aí foi uh... A atuação do Ben Simmons, né, dessa vez muito bem, ao contrário do primeiro jogo, né, onde ele foi muito mal. Aliás, ele e o JJ Redick, né, os dois foram bem melhores nesse segundo jogo. O, a gente já avisou aqui, né Lucas, Playoffs você não pode ter impressões precipitadas, ainda mais quando se trata sobre grandes jogadores, né, de grandes jogadores. E o Ben Simmons é um grande jogador, ainda que lhe falta um, um fundamento que é básico para a NBA, é, para NBA de qualquer tempo, para né? o basquete de qualquer tempo, mas sobretudo para NBA do, do nosso tempo, na posição que ele acabou se tornando... É, acabou sendo a sua posição que ele se tornou um armador, né? Um armador que não chuta, como que faz? Acho que ele encontrou ali um, uma novidade com relação ao primeiro jogo, que foi acelerar bastante o ritmo, muito agressivo. Foi legal até no começo do jogo que ele finalizando muito com a mão direita, sabe? Porque... É, a gente debateu muito já no último podcast Como que as defesas vão desenhando Para evitar o que cada jogador tem de melhor E é evidente que a canhota do Ben Simmons é impressionante Mas ele finalizou com a direita muitas vezes assim, Aceitando mesmo o desafio que a defesa do Brooklyn Nets Que é muito inteligente Impunha a ele Então assim, eu acho que essa é a grande notícia Acho que reestabelece um pouco de lógica também Porque é um time melhor tem mais opções, né? O time do Brooklyn Nets é muito bacana de ver jogar. Mas ele é um pouco mais é, magrinho, vamos dizer assim, na, nas suas opções para atacar. Então, assim, Lucas, eu gostei muito desse jogo. Acho que essa série não vai ser tão tranquila para nenhum dos lados. Não tenho certeza do que vai acontecer. Nenhuma, se, se tivesse também, não apostaria. Porque quem aposta é bem possível que fique nu, né, Lucas? Porque a aposta é sempre muito complicado. Então, eu diria o seguinte, Lucas... É essa série vai longe e esse segundo jogo está dentro dos conformes depois do que foi o primeiro. Era muito improvável pensar que o Brooklyn voltaria para Nova York com 2x0 na conta, podendo fechar a série em casa. Acho que, mesmo o mais otimista dos torcedores do Nets, por exemplo, o nosso amigo Breno Pequeno, nem ele imaginava que ia voltar com 0x2. Voltar com um, 1 todo mundo topava lá do Brooklyn e é o que aconteceu. É isso, Guilherme. É isso que é isso, Lucas? É isso que é isso. Você conseguir uma
1: vitória fora de casa nos playoffs sempre é, é agradável. Você vai jogar agora controlando o mando, né? Basta. E aí, o uso basta de uma maneira um pouco libertária, Guilherme. Basta. É sem lei, Lucas. <risos> basta você vencer os jogos em casa que você está classificado. Lógico que, para isso, você vai ter que enfrentar um Filadélfia que... É favorito, né? Tem, tem quatro jogadores ali com temporadas de All-Star, né? É, alguns não foram, mas o Tobias jogou o suficiente para ser All-Star nessa temporada. O Jimmy Butler já foi All-Star em outras temporadas. O Embiid e o Simmons foram nessa temporada. Então, é um time com muito talento, com muito arsenal, né? O Brooklyn Nets vai continuar usando a sua rotação ousada, Guilherme, tem o, o Rondo Kuroks. Ele deu uma declaração muito curiosa porque o Ben Simmons falou o seguinte é, o Brooklyn Ness está usando o Jerry Dudley e aquele garoto para me marcar durante uma frase. <risos> e aí ele ficou pistola com isso. E no jogo ele bateu muito no, no Ben Simons e as pessoas perguntaram da maneira agressiva dele de marcar o Ben Simmons, ele falou, é, ele tem que me conhecer, me chamou desse garoto ali, não gostei. <risos> <risos> então é mais um, um match-up aí pra gente ficar olhando. É, agora, o Dudley não jogou, né, Lucas?
0: O que aconteceu? É, a, a, grande,
1: a grande arma secreta do, do, do Brooklyn Nets, provavelmente uma doença, aí dois jogadores tiveram, ficaram inativos por doença, o Allen Crabb e o Dudley, mas eu acredito que seja algo de algo passageiro, Guilherme. Ele é importante ali no, no sistema tático do, do Brooklyn Nets, uma espécie de técnico dentro da quadra, e ele é importante também para quem está assistindo, Guilherme, que fica sempre aquela impressão, caramba, eu podia ter jogado na NBA, cara, se eu tivesse tentado um pouquinho mais, olha só o Dudley, <risos> se o Dudley tá, por que, que eu não tô?
0: É, então,
1: a falta dele faz falta, Guilherme.
0: Faz falta, e o Dudley é o grande gente boa, né a impressão que eu tenho é sempre que ele é o gente boa de onde ele tá. então queria mandar um abraço aí para Dudley. E quem escuta a série O Reinado, do Café Belgrado,
1: sabe que o Dudley teve um, um papel muito importante ali no, no episódio The Decision. Excelente. E você não vai falar para as pessoas como é que elas podem ouvir O Reinado, Guilherme?
0: O Reinado é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado e você pode acessar no cafébelgrado.com.br para ter acesso, são 10 episódios que contam a história de Lebron James, a gente começa, isso é só uma, uma primeira temporada, a gente começa, olha, vou ter que ser honesto aqui, a gente começa ainda, é madrugada sem ler, então eu posso falar Lucas, a gente começa ainda... No ventre é... da glória? Exatamente Lucas, eu ia dizer uma coisa mais agressiva que isso, a gente começa essa série ainda nove meses antes de nascer LeBron James e terminamos a primeira temporada no The Decision, temporada que vem já confirmada, é, começa junto lá com a temporada regular. Já confirmada a segunda temporada. Começa a história de LeBron no Hit. Ele, né, no, no, tem um spoiler aqui. do Decision ele, ele sai do Cleveland, viu gente? Ele vai para o Hit. <risos> Mas tudo bem, você pode ouvir lá. Que não vai atrapalhar saber isso não. É, então você apoia cafébelgrado.com.br muito, muito em conta. É um apoio mesmo para que a gente continue fazendo esse projeto aqui. E 25 da manhã de uma terça-feira é uma irresponsabilidade daquelas colossais né Lucas, pra, pra usar aqui um termo um termo aí que tá em desuso mas eu acho que é uma das maiores responsabilidades da nossa vida esse projeto de Madrugada Sem Lei em pleno playoff é isso Guilherme, e aí vamos agora
1: o outro confronto do Leste desse período aí sem podcast, desde ontem Desde ontem, né? A gente não dormiu, Guilherme, então eu fico confuso, mas desde a segunda-feira não sai... Eu tô sai... um zumbi, Lucas! Desde a segunda-feira não sai podcast do Café Belgrado. E aí teve outro jogo do Leste, que foi agora há pouco. Toronto Retros contra Orlando Magic. Vitória acachapante do Toronto. Mais de 30 pontos. Esse jogo teve um ponto muito positivo, Guilherme, que ele, digamos que ele acabou antes de começar o jogo do Denver e San Antonio. <risos> foi bom isso mesmo. a gente não queria né, ficar dividindo a atenção e aí o Toronto fez o favor de resolver logo a parada
0: foi excelente isso aí mesmo, o jogo não foi tão legal não, né? o jogo foi resolvido muito rapidamente o Orlando Magic Lucas é um time muito aguerrido sabe? é um time que ele mesmo quando a situação não está bacana ele dá um jeito de continuar lutando é... o jogo que eles venceram no sábado teve muito disso, teve dado um momento do jogo que eu achei que o Toronto ia passar o carro assim os Toronto assumiu o jogo e, e foi levando e eles davam um jeito. O, nesse primeiro tempo desse jogo de hoje, né, terça-feira, a gente está falando aí na terça para quarta-feira, é, o time continuou bem. Eu acho que em dado momento ali o Terence Ross chamou para ele, cara. Você, você chegou a ver a hora que ele entrou Lucas? Ele começou Sim. A matar... Ele entrou de maneira caótica ali. <risos> ele, ele matou, sei lá umas 5, 6 bolas difíceis, mas assim segurando a equipe. Uh, mas não deu, né? não, não dá, o Orlando Magic ele, ele é, muito, ele é muito limitado nas suas opções, é um time que conseguiu essa vitória e foi impressionante, mas é a tendência também, eu falei a mesma coisa sobre o Brooklyn Nets, cara, se o Orlando Magic volta do Canadá com 2-0, porra, aí tem que parar tudo, né Lucas, aí tem que anexar o Canadá aí, que é um sonho antigo dos americanos.
1: <risos> Eu acho que mais preocupante do que a derrota, Guilherme, para o Orlando, é o fato do Vucevic ainda não ter entrado na série, né? Primeiro jogo, 3 de 12, aproveitamento, ele tendo muitas dificuldades ali com o Marcazol, com o Ibaka, e hoje, mais uma vez, 3 field goals apenas em 7 tentativas, 6 pontos, 4 turnovers, ele não está se criando nessa série... E pro Orlando, tem algum tipo de chance de deixar essa série mais longa? Ele vai ter que entrar, né, Guilherme? Não dá pra ficar dependendo do DJ Augustin nesse
0: confronto. Do Trans Ross, do Fournier, né? Precisa do seu principal jogador. Eu acho que tá consolidado que o Vucevic foi o melhor jogador do time ao longo da temporada. Mas ele pegou o matchup daqueles, né, Lucas? Porque, assim, é o Magazol ou o Ibaka e na ajuda Kawaii e Siakam e cara é, nós estamos falando aqui de é elite né cara três defensores de elite o tempo todo quando você pega a bola não é vida fácil para ele não viu não vou não vou chegar aqui e falar só porque ele não está indo bem nesse nesses playoffs que é um leão de temporada regular como alguém o pessoal gosta né Lucas de rapidamente é, tomar e a gente decisões. sempre fala aqui
1: né Guilherme Playoff é ajuste, então tem que ter o ajuste, não, não conseguiu ter, fazer o ajuste do primeiro para o segundo jogo, para você evite, é, ter um, facilidade para pontuar, ou ter pelo menos mais chances de pontuar, mas o Orlando vai precisar fazer ajuste, tem, ainda tem tempo para isso, voltou do Canadá com um ótimo placar, que é 1 um a 1, um, algo talvez até inesperado antes de, dessas duas partidas, então... É, não tem que se desesperar agora tem que realmente buscar, fazer os ajustes voltar a ser competitivo tem ótimas notícias de lá pra cá né? o Aaron Gordon tem feito uma série excelente se no primeiro jogo ele não pontuou muito, cara, ele fez um trabalho incrível no Kawhi, hoje ele não conseguiu o Kawhi tava pro crime, né mas o Aaron Gordon apareceu bem, meteu bolas de três, o que não é muita especialidade foi, no dele. No primeiro
0: tempo ele foi bem ofensivamente também, né enquanto tinha jogo ele tentou ali isso então
1: acho que tá mais do que no lucro aí pro, pro Orlando essa essa viagem pelo Canadá agora o Toronto ainda é favorito né Guilherme
0: é a, a tendência assim o amigo do torcedor ó, o amigo ouvinte que é torcedor do Orlando do México pode ficar chateado mas assim a, e um abraço especial pro Jônia né Lucas que é o maior torcedor do Orlando México no Brasil ao lado do Wagner Vargas é um dos caras mais gente boas da rede social é mas, assim, a tendência é que o, o Toronto, inclusive, roube o mando de volta. E, assim, nas apostas, a, a maior probabilidade, inclusive, é que ele ganhe os dois jogos. Então, é bem que volta para fechar em Toronto. Agora, cara, o Orlando Magic venceu o jogo 1 um, jogando muita bola. Jogando muita bola mesmo. E, nesse segundo jogo, ele teve ótimos momentos. E a gente sempre disse aqui ao longo da temporada, é um time bom quando enfrenta equipes que são de alto nível, eles conseguem igualar, eles conseguem entregar coisas que às vezes você nem imagina. Então eu, eu vou dizer o seguinte, Lucas, vai me surpreender se esse time não conseguir pelo menos mais uma vitória em casa, levar essa série para seis jogos, vai me surpreender, eu sei que não é a tendência, mas é, eu pelo que eles jogaram, eu estou ligeiramente confiante com o Orlando, Lucas, vou, vou ter que dizer isso aqui.
1: Vamos fazer uma notícia disso aí, Guilherme, vamos enquadrar essa sua fala aí para provar para todos os torcedores do Orlando que vivem chateados aí com o Belgradão que você é capaz de dizer eternas palavras, é, você que é conhecido aí por inclusive cornetar jogadores de futebol que visitam Orlando. Acho... <risos> <Isso>. <risos> Acho que a última coisa digna de nota aqui, Guilherme, é o Kyle Lowry finalmente chegando para os playoffs de 2019, fez uma belíssima partida. É, que bom que você chegou, Kyle Lowry. Tá? Chegou atrasado, mas chegou, né? Agora, não Guilherme...
0: Pode, não pode fazer zero pontos num jogo, né?
1: Você pode escolher, Guilherme. Você quer ir de Denver Nuggets, Golden State Warriors ou Portland Trail Blazers?
0: Vamos de Golden State na ordem cronológica aí, Lucas.
1: Cronológica, então, é o... Ah, correto. Parabéns. Você acertou <risos> cronologicamente. Eu tomei um elástico aqui, porque eu achei que você tinha dito Denver Nuggets.
0: Cara... Dormir, é madrugada Guilherme. sem lei, Lucas. Às vezes o ouvido da madrugada sem lei, os gatos são pardos pro ouvido, que seria uma sensação sinestésica e de mistura de sensações.
1: Pronto. Agora, depois dessa explicação aí da sinestesia, tenho que confessar, Guilherme, eu como boa parte do Twitter brasileiro da NBA, dormi. E você
0: ficou acordado num raro momento aí de juventude <risos> tardia sua. Lucas, na madrugada eu viro uma espécie de Benjamin Button, porque eu vou é, rejuvenescendo ao longo da temporada, né? Eu, eu começo muito idoso, porque eu tô destreinado, né? Então o jogo que é 11:30 h 30 eu já tô com sono desmaiando, mas na reta final eu tô jovem pra caramba. Chega nas finais, Lucas, eu viro a noite, eu fico vendo matéria da, da TV local lá de geralmente a Golden State, né? Mas assim. Esse jogo de ontem, é, eu, tô, eu tô, vou ter que confessar aqui a minha, minha arma, Lucas. e Inclusive, agradecer a minha esposa Vanessa é, e por me ajudar nesse processo que está me deixando acordado. Posso dizer qual é? Pode falar. É, eu estou tomando café às 11h30 da noite, Lucas. <risos> tomando banho de café ou tomando café mesmo? Não, café mesmo, Lucas. É, não é muito recomendável, né? Os, os médicos aí acho que não, não, não presta mas é o jeito de ficar acordado, Lucas, então fica aí a sugestão, um café aí, pode ser até uma, um café Belgrado, se você tiver aí uma, uma possibilidade aí de, de adquirir essa peça que eu ainda não conheço, mas assim, é... que jogo, hein, cara, é, tava 30 pontos, eu já, como eu tava turbinado no café, eu, eu, eu deveria ter dormido, mas eu não tava com sono, né. Então foi o um acaso, Lucas. Não foi a, a credibilidade, um compromisso com a notícia que me deixou acordado. <risos> Nem não. mesmo
1: foi... a confiança
0: no Lou Williams. Né? Não, nenhuma confiança. Eu tinha certeza que o Golden State teria ter, ter, já tinha vencido naquela sequência do Stephen Curry, que para variar mágico, na né? segunda quarto é, apaixonante, para variar, né? Fez um, um segundo quarto daqueles que em dois minutos ele acaba com tudo. Né? Tem, o Curry tem essa coisa, né, Lucas? Que em dois minutos ele acaba com um jogo. E deveria ter acabado, né? O time abriu 30 pontos. No... <risos> Porra! 31 pontos, né? Tá todo mundo falando isso, né? Eu vi isso no basquetebol breakdown lá do Coach Nick, vi isso no, no NBA Ringer lá do, do Kevin O'Connor e do. Como é que é o nome do nosso amigo? Lá? Chris Vernon, né? Chris Vernon. É, os dois chamaram atenção para isso. Imagino que mais gente também. Que é, esses números perseguem o Golden State, o 3 e o 1, né? <risos> 31 pontos de vantagem. Assim como a vantagem que era 3 a 1, que eles também tomaram a maior virada da história das finais da NBA. Lucas, a maior virada da história dos playoffs, 31 pontos. E legal que um tempo atrás, legal ou não, né? Não sei se é legal, o torcedor do Golden State o torcedor do Memphis não vai gostar. Mas alguns anos atrás, o, Golden, o Los Angeles Clippers já tinha armado uma, uma dessa contra o, contra o Memphis. Você lembra disso aí? Uma virada de 30 pontos? Não, mas de 20 e tantos. Foi um negócio muito mágico também, assim. Foi uma coisa impressionante. Agora, não desse nível... Porque dessa vez era o Golden State que estava diante, né? E assim, é, você já viu sabendo né, o resultado, o Lucas, é, o Lucas dorme, mas ele vê o jogo depois, tá, gente? É, eu assistindo ali, eu, o tempo todo eu estava duvidando, né? Assim, eu assistia, mas eu não achava que ia virar. Em dado momento você percebe que não está mais 30, que está 20. Daqui a pouco você está vendo que está 16, 17, 18, 15... A hora que cai para dígito simples ali, acho que foi no final do terceiro quarto, no começo do quarto, não lembro. Não, foi no último quarto só. Foi já. A hora que cai ali, acho que a última bola cai para 12, uma coisa assim, né? Que Aquela bola final do terceiro quarto que o Isso. Curry dá um passe bizarro, né? Que o Shea Guijos traz a bola e faz uma, uma, uma jogada pro, pro Montrez Harold, dá uma enterrado. Assim, você ainda não acredita. Você ainda não acredita. A hora que chega na casa dos seis, aí você dá uma sentadinha no sofá. Você fala assim, epa. Como é que você viu, já sabendo o que ia acontecer, Lucas?
1: Então, Guilherme, é, eu sei que você está me provocando aí, justamente para eu falar as coisas que eu te falei. né? Que eu, quando eu fui assi assistir o jogo que eu perdi, na verdade eu assisti até o intervalo, aí fui obrigado pela minha esposa, que é torcedora do Golden State, é, falou, não, esse jogo acabou, vai dormir, que você dormiu muito tarde, amanhã você vai dormir tarde, amanhã tem três jogos. E aí eu fui cair na... na... Entrei na lábia da razão, Guilherme, ao invés Isso é um de, erro, Lucas. É, fui, fui confiar é, nos cérebros, nos neurônios, não, cara, não, é play-off, é madrugada
0: sem leite. Racionalidade, Lucas, é coisa de iluminista. <risos> é,
1: então fui assistir hoje a partir do terceiro quarto e simplesmente estava me recusando a acreditar que tinha acontecido aquilo ali, por exemplo, eu imaginei que logo no terceiro quarto a diferença ia cair, mas não... Começou a aumentar, depois se manteve estável por muito tempo. E aí o Curry faz a quarta falta faltando oito minutos para o fim do terceiro quarto. E é lógico que o Steve Curry vai tirar. Não tem para que o Stephen Curry ficar em quadra com quatro faltas a oito minutos e o time a mais de vinte na frente. É, então o Steve Kerr tira o Curry de maneira normal, óbvia. É, e o Golden State não sofre de imediato a saída do Curry. E passa um tempo ainda, vai caindo a diferença, mas vai caindo de maneira leve, de maneira ainda muito tranquila para o Golden que State deu Sim, vai, vai. Por exemplo, chega, fica 20, 22. Eu vou botar o Curry <risos> com quatro faltas, 22 na frente. Não tem, não tem para quê. Ainda, ainda seria uma vantagem ótima em qualquer jogo normal. Golden State 20 na frente no terceiro quarto, vai ganhar, sei lá, 99 de 100 jogos, ou talvez até a proporção seja maior do que essa. Então, é, eu vi algumas pessoas reclamando que o Curry não devia ter sentado todo o terceiro quarto, mas, poxa, ele tinha quatro faltas e a diferença estava muito tranquila. O Stephen Curry volta para a quadra, o time está com 14 na frente, ou é 16 na frente, e faltam 13 segundos para acabar o terceiro quarto. E a bola vai para o Curry, então todo mundo já pensa, né? ele vai botar mais 3, a diferença vai para 17 ou 19, que agora não me recordo se era 16 ou 14. E aí, pelo contrário, ele talvez por ter passado tanto tempo no banco, ele vai, comete a turnover, e o Clippers ainda pontua no terceiro quarto, deixando uma moral no time, né? porque você diminuiu por mais da metade a sua desvantagem. E vai, ainda tem todo um quarto pela frente. É, e depois disso continua a mágica do Clippers, né, Patrick Beverly fazendo um trabalho incrível no Kevin Durant, mas não só no Kevin Durant, né, quando o Golden State conseguia a troca, ele marcava muito bem, fosse quem fosse, fosse Curry, normalmente era o Curry nas trocas, é... o Lou Williams acho que <risos> não precisa nem comentar, né, Guilherme, o Bigamo foi realmente o grande destaque da partida, fez coisas inacreditáveis, meteu bolas, de videogame... Eu não sei se, No videogame não sei fazer aquilo não, Guilherme... Mas eu imagino que algumas pessoas saibam... Então eu digo de videogame porque... Muitas delas não dava para acreditar que era de verdade... É, não tenho o que falar de arbitragem... Ainda bem né? que um jogo desse... Não, não tenho o que reclamar... Às vezes é raro... E, e para não manchar uma, uma virada dessa... Tem que falar muito de Montras Harrow... Porque o cara está imparável... A gente comentou aqui no primeiro jogo do primeiro tempo do Montrezl Harrell, que o Golden State usou vários jogadores diferentes para tentar é, marcá-lo e não conseguia ser efetivo. Nesse jogo, a mesma coisa a partir do terceiro quarto, não importava se era Bogut, se era Godala, se era Kevin Looney, não interessa, o Golden State não está conseguindo parar o Montrezl Harrell quando ele recebe a bola dentro do garrafão, é algo que o Clippers vai tentar levar para os outros jogos. É, se eu vejo o Clippers com chances reais de levar essa série, lógico que não <risos> Golden State tava com 31 na frente e outra coisa, quando tomou a virada que parecia perdido assim, 133, 131 faltando 15 segundos que vai ter uma bola, o Curry consegue um arremesso, que até tirando o print eu mandei pro Guilherme cara, aquilo ali vai cair 90 vezes em, em 100 vezes tentadas. ele tá muito livre ele está com visão completamente é, desobstruída na hora do arremesso, de uma posição que ele mata muita bola. Então, o Clippers escapou, lógico, que fez por onde escapar, fez uma partida belíssima. É, o Curry, às vezes as pessoas procuram o um culpado, né? Como é que perde um jogo desse, 31 pontos, quem foi o grande culpado? E, cara, o culpado foi o Clippers, o Clippers fez tudo o que precisou para virar esse jogo com é, uma de maneira coletiva, né, o técnico Doc Rivers fez ajustes brilhantes nessa partida, Lou Williams, cara, que foi aquilo, o Hero Harrell, o Landry Shamet e o, o Shea, os dois novatinhos, né, que são titulares, eles, poxa, fizeram a jogada da vitória, então, eu acho que o grande culpado dessa virada do, do, do Clippers é o Clippers, claro, Golden State ainda é o favorito para levar a NBA, tem mais talento do que todo mundo, então, é, talvez essa partida fique até esquecida, daqui a um tempo, como apenas mais uma no caminho de um título do Golden State Warriors. Mas, cara, a gente tem a missão, Guilherme, de não deixar ela ser esquecida, porque foi, foi brilhante, foi algo para ser contado para frente.
0: É, o Low Williams, depois desse, depois desse grande jogo aí, se tornou um, um candidato aí para quem sabe, se vamos ver o é que, que vai acontecer no resto da semana, seu personagem do primeiro episódio fechado para apoiadores da série Epic. Vamos ver o que vai acontecer aí. Cafébelgrado.com.br. Lá no Cafébelgrado.com.br, gente, lá no Belgraflix, você apoiando o Café Belgrado, você vai ter acesso, por exemplo, a um episódio na íntegra de podcast sobre Montress Herald. Antes de ser moda, Lucas. Quando ainda era hipster fazer um episódio na íntegra sobre Montress Hero porque nós chamamos atenção durante a temporada regular o tamanho da temporada que ele estava fazendo contamos a história e porque que ele era para nós um dos candidatos a MIP não o principal, mas um dos que mereciam ser cogitados aí nos ballots para MIP, lá tem também um episódio na íntegra sobre o ano de Doc Rivers olha aí Lucas, nós demos moral, a gente estava preparado para esse playoff, né o Café Belgrado você <risos> preparou para esse playoff então caféBiogrado.com.br, se você tem acesso, é, interesse e acesso a esse conteúdo e outros, faz o seguinte entra lá cafébelgrado.com.br, lá vai ter um textinho com umas, umas artes muito bonitas feitas por Lucas Nepomuceno, também chamado de Nepopart, é, para você dar uma olhada o que, que você vai ter acesso a partir do apoio ao Café Belgrado. Dê essa força aí para nós. Pelo menos entra lá e avalie se você pode ou não nos apoiar a partir do que nós temos para oferecer de recompensa nesse projeto aí de apoia-se, então, cafébelgrado.com.br. Agora, Lucas, uma pergunta que se impõe é o seguinte, é, a gente não falou, mas a uma das grandes notícias desse jogo foi a nova lesão de Demarcus Cousins, que está fora da temporada e provavelmente fora por muito tempo, é, para além da tragédia pessoal de um jogador né, que estava tentando, e assim, se for campeão ainda vai receber seu anel, mas estava tentando participar de uma campanha vitoriosa e com isso voltar à NBA, topou ganhar menos para aparecer na elite da liga, um movimento que foi muito criticado, mas, enfim, também bem compreendido por boa parte da, das pessoas que seguem o Cousins e a NBA. Agora, a parte disso, Lucas, que eu acho que é, é óbvio, é, tirando essa parte, de que modo um jogador a menos nessa rotação, que já é bem enxuta, dizer que tira as possibilidades do Golden State que eu não, sou, não tô bêbado, Lucas eu, não bebo ainda mais de madrugada né é, da terça-feira né? você, você tá possível. errado,
1: Guilherme, madrugada é um ótimo horário pra beber
0: de terça-feira, Lucas?
1: Mas se você tiver acordado na madrugada é, às vezes já vale a pena
0: ok, mas eu não faço isso então é o seguinte é, você já falou no último episódio que o Golden State inclusive dispensou o cunhado Estaria tá até com um jogador a menos lá na, na lista. Agora, mais um lesionado seriamente. É um pivô, o time tá cheio de pivô reserva, né? Pelo menos isso. Mas assim, é um cara que, mesmo não estando no seu auge, na sua plena recuperação da primeira lesão, né? De onde ele vem se recuperando, é um cara de alto nível que pode fazer um jogo que pontue bastante, ou assim, é um cara que você pode botar em quadra para te ajudar em alguns determinados momentos que ele vai entregar alguma coisa. Sem ele, Lucas, é... não está ficando muito enxuta essa rotação, não?
1: Tá, sim, Guilherme. E a gente tem que lembrar que ele vem para o time do Golden State e aí o Golden State abre mão daquele que vinha sendo o seu pivô titular nos últimos anos, o veio Magui. Lógico, o Magui não é nem uma grande, <risos> uma grande sumidade <risos> dentre os pivôs da NBA, mas, poxa, ele era um cara que fazia o trabalho dele lá muito bem feito, é, aí o titular da primeira parte da temporada, Damian Jones, está machucado fora da temporada, então o Golden State vai ter que utilizar Andrew Bogut, um cara que estava fora da NBA até pouco tempo atrás, Jordan Bell, um jogador que é jovem, inclusive foi matéria de uma grande discussão aqui no Café Belgrado, a gente desdenhando aí, Guilherme, da pergunta do Gustavo Dias, que eu lembrei não até foi o nome desdenhando,
0: dele. Desdenhando, problematizando.
1: Desdenhando. Para que que ele quer ouvir pessoas falando de Jordan Bell? E aí a, a chance é que a gente fale de Jordan Bell ainda durante esses playoffs, que a gente escute outras pessoas falando de Jordan Bell, porque vai, ele vai ter que jogar, vai ter que ser um jogador utilizado ali, é, talvez talvez estive quer não estivesse querendo utilizá-lo.
0: Nessa temporada, pro, pro estilo de jogo... Cara, você time. flagrou o nível de poesia que tem nessa frase que você falou agora ou não? Não flagrei, Guilherme. Steve Kerr estivesse querendo. <risos> Caralho, é. velho, isso foi demais. Grande momento aí. É... Acho que chama aliteração isso aí, Lucas.
1: E aí, Guilherme, claro que não, não vai ser o pivô do, do Golden State Warriors que vai definir o título. A gente até comentou uma das várias vezes que a gente falou de Demarcus Causa nesse podcast, sobre a escolha do Demarcus, né? Se ele fosse campeão, se o Golden State fosse campeão, não ia ser por causa dele. Mas se perdesse, muita gente ia botar na conta dele, né? Então, não é por conta do pivô que estiver jogando ali que o Golden State vai ser campeão. É, ou deixar de ser campeão. Mas é lógico que, quando as coisas apertarem, é sempre bom você ter gente de talento em quadra, gente capaz de fazer uma jogada... É vencedora, gente capaz de influenciar, pelo menos, num dos dois lados da quadra. E aí você está colocando agora nas mãos de um veterano, super veterano, que conhece bem o seu time, mas que nem na NBA estava nesses últimos anos. É, e de, depois que ele sai do Golden State na troca do Harrison Barnes, poxa, ele praticamente sai do mapa. No Dallas ele não faz mais nada.
0: O Bogut você está falando.
1: Sim, e o outro é um jovem que começou A gente até falou dele no último podcast, não precisa ser, re, ser repetitivo aqui, né mas que praticamente não teve minutos relevantes nessa temporada, então lógico que vai mudar um pouco a rotação do Golden State, talvez volte a utilizar mais do que vinha utilizando o André Godala, é, mas é um time que a gente não tem que se preocupar por ele aqui não, Guilherme,
0: deixa eu, a gente se preocupar com times que tem mais problemas do que eles. Tem dado o um momento do jogo em que o Montrose Harrell tá acabando com todos os pivôs, né? O Kevin Looney teve um papel destacado, assim, estatístico. A gente sempre pondera, né? A gente falou bastante sobre isso também, porque jogar ali fica bem mais tranquilo, né, cara? Você fica com um tapete à sua disposição, assim, para desfilar. Mas, assim, tem dado o um momento em que o Montrose Harrell tá destruindo todos os pivôs que existem naquele elenco. Todos, todos. E aí o Steve Kerr... Está, estava querendo, né? <risos> manda é, Manda a quadra aquela rotação tradicional, já que bota o Hugo Dalla e o Draymond Green junto com Duran, Clay e Curry. E, cara, não dá certo, não. <risos> o Hero continua destruindo tudo. Assim. É o grande, uma grande partida assim, do Montreal um personagem bem legal da NBA. É... Foi legal de ver esse jogo. E até também.
1: no Rio watch Guilherme, a, a gente conversa sobre isso, né? Caramba, o Houston tinha o Montres Harrell também, né? Ele vai na troca do Clippers com o Clippers pelo Chris Paul. É... Que, que bom que o Clippers exigiu, de qualquer maneira, que o Houston incluísse o Montres Harrell, porque ele tem feito a diferença, né? As é. trocas,
0: né? O Schammett também chegou esse ano. Tá impressionante, né? Assim, quem imaginava que ele seria titular e matar a bola decisiva... Não era o, o perfil que a gente tinha para ele lá no Filadélfia, no, no mesmo que ele tivesse espaço. Tá? Ah, muito legal, muito legal a temporada do Clippers. Podemos ir para próximo e, jogo.
1: Claro, isso? né? acho que a gente falou um pouco do Beverly, que se ele não parou o Duran, porque se a gente for olhar os números do Duran, ele só tentou oito arremessos e terminou com 21 pontos. Então ele foi muito é, efetivo, mas o Duran não quer chutar oito bolas no jogo. O Golden State não quer que o Duran chute oito bolas no jogo, né? E o que o Beverly fez para tirar as, as chances do Duran receber a bola é, foi algo realmente cinematográfico, né, Guilherme?
0: Cinematográfico, é isso mesmo. É, marcando pela frente, tumultuando, trombando. Abraçando a cinturinha. Fazendo falta, assim, o juiz da... <risos> Fazendo falta que o juiz dá, tanto que ele foi excluído com falta, é, ele entra na cabeça do, do, do Duran, né, pra usar um termo aí que o galego nos ensina, é um inception, né, Lucas, ele faz um, ele, ele deixa o Duran, acho que o Duran, cara, ele fica incomodado, a gente conhece, a, a gente não conhece a fundo, evidentemente, mas a gente tem um feeling sobre o Duran, de ser uma personalidade muito. Eu acho que ele saindo do
1: jogo, Guilherme, ele pega o Twitter e desconta tudo. Ele <risos> vai marcando o Beverly lá nas contas dele,
0: falando que ele é muito sujo. <risos> Vamos pro próximo jogo, Lucas? Vamos de Portland. Ah, a gente não falou do Galinari. Fala qualquer coisa aí do Galinari. Galinari.
1: Que jogador, hein, Lucas? É o melhor italiano desses playoffs. E olha que tem o Bellinelli. Okay, não, mas falando okay. sério, o Galinari, acho que a gente falou o suficiente dele durante a temporada, né? Como mesmo ainda quando tinha o Tobias Harris, a gente comentava aqui como o Galinari muitas vezes era o principal jogador né, do time. Era, num, se não era o maior pontuador, ele era a referência moral da equipe. E que ano que ele está tendo, que bom que ele está tendo essa chance de jogar sem, livre de contusões. E ano que vem é um ano muito importante para ele, porque vai ser ano de playoff ou oh, desculpa vai ser ano de contrato eh, e esses playoffs estão dando uma, um, um belo portfólio aí para ele conseguir mais um belo contrato na NBA Oklahoma saindo agora da ordem cronológica Guilherme para deixar o jogo mais apertado para o fim Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers vulgo show do Lillard e do CJ é
0: esse, essa série é bem legal porque coloca frente a frente primeiro Dois elencos que eu acho que são, de algum modo, equivalentes. E, além disso, dois armadores assim, que nós colocamos juntos até no All-NBA Second Team, né? na série que a gente fez lá para apoiadores do Café Belgrado. É, como é que chamava a série? Bellots? Ben. Ben, perfeito. Bellots All-NBA. A gente colocou o Damian Lillard e o Russell Westbrook na segunda equipe ideal da NBA, claro. A primeira com Curry e Harden nas posições 1 e 2. E eles, frente a frente, é bem, é bem interessante, né? Porque é um duelo assim que coloca personalidades muito distintas, é, estilos muito distintos de, jo de Nossa, jogo. Muito distintos. E, e assim. O demian Ander... tá engolindo, Lucas. Vão ter que falar isso aqui. <risos> o que ele tá jogando. É, 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 uma, é uma. É um ano, eu acho. E é uma série de playoffs depois do que foi o ano passado, que foi tão dramático, né? O time ser varrido pelo Pelicans. O Pelicans, Lucas, é um perdão aí do Gilson Maquimoto, que é um dos personalidades uhum. aí mais carismáticas do, do Pelicans. No, eu, diria, eu diria no Hemisfério Sul, né? Ele... Eu acho que o Pelicans é um time meio sem CPF, Lucas. Você conhece essa expressão? Existe essa expressão? Ih, esse time não, e sem não vou CPF? aceitar você falar do mal do Pelicans no ano passado aqui não,
1: Guilherme. O time fez o que tinha que fazer no passado. Não, eu
0: disse que a história do Pelicans é um time meio sem CPF. Ok, ok. E aí o Portland, pelo contrário, é uma trajetória muito rica. Não faz sentido que aquele time seja marcado por ter sido varrido por um time que assim... Ah, ok, grande ano. Anthony Davis jogou muito. Drew Holiday acabou com tudo. Playoffs Rondo parecia demais. Ok, ok. Mas, velho, não, ca não casa com a trajetória do Blazers. O Blazers é maior do que ser varrido pelo Pelicans, um time que até hoje não se encontrou. E que bom que esse ano, é, mesmo que ele não que seja eliminado, perca per per os próximos quatro jogos. Eu acho que não é isso que vai acontecer. Mas, ainda assim, eu acho que esse ano coloca mais uma vez no terceiro seed, o que o ano passado já tinha sido impressionante, eles repetem isso, o Lillard mais um ano né se consolidando como um dos melhores armadores da NBA, né? se, a gente não consolidar, se a gente não considerar aí o Harden um armador, ele é o segundo melhor armador dessa temporada, não é fácil isso, numa era com tantos talentos nessa posição, cara, esse cara joga demais, ele joga demais, e o Brazier, além do mais, assim, vem de um drama de perder um titular com uma fratura horrível, é, todos os são horríveis, por uma lesão horrível e estão dando conta. E hoje passaram o carro. né O que foi esse jogo, Lucas? O que foi esse jogo? É,
1: e aí, no primeiro jogo, teve aquele grande, aquele grande episódio do Ennis Canter. Nesse, nesse segundo jogo, mais uma vez, ajustes. Né? O, o Oklahoma City Thunder não permitiu o Canter se criar e mesmo assim o jogo foi até mais tranquilo para o Portland Trail Blazers. Né? o jogo nunca esteve assim... Tudo bem, o Oklahoma até pula na frente no começo, mas nunca pareceu estar fora do controle do Portland Blazers É claro que até um intervalo, o intervalo, o Portland empata na última bola, e a gente estava acompanhando muito mais de perto o jogo do Denver, né? Então, eu estava vendo, por exemplo, esse jogo como segunda tela, Guilherme. Estava na TV o Denver, e esse jogo estava no meu celular. Mas... Mesmo quando o Oklahoma tinha vantagem, o Porta não parecia abatido, não parecia nervoso, não parecia que estava preocupado com desenrolar do jogo. Pelo contrário, se McCullough muito bem desde o começo da partida, se McCullough se impondo perante a marcação do Oklahoma City Thunder, é, que parece que ele realmente está curado, Guilherme, vamos bater na madeira e torcer para que ele continue assim. O cara fez... Poxa, você pegar o Paul George e botar para dançar, meu amigo, é porque você tá em dia, viu? Você tá jogando muito bem. Paul George, um dos melhores marcadores da NBA, talvez o melhor da sua posição. É, e o CJ McCollum, várias vezes, levou a melhor com muita tranquilidade, inclusive. É, o Paul George, durante a semana, e o seu técnico falaram que o ombro estava totalmente ok, mas o que a gente viu foi ele, inclusive, metendo depois de acertar uma bola de três, ele alisar o seu próprio ombro, né? Como se estivesse incomodado. Então, com o Paul George incomodado com o ombro, cara, esse Oklahoma fica muito, muito suscetível a sofrer. Porque ele vai depender do Russell Westbrook, e o Russell Westbrook não tem um histórico muito bom em playoffs, por exemplo. Ele acaba, às vezes, passando do, da medida lá do, da sua competitividade, ele acaba achando que vai acertar a bola de três toda hora e aí ele tem aproveitamento horrível. Hoje ele chutou 5 de 20, Guilherme. Teve até uma bola que foi emblemática que foi quando o Lila, de um lado da quadra, atrapalhou o Westbrook. E aí ele vibra muito, porque o Oklahoma comete um turnover, se eu não me engano. Um arremesso que. que vira. que, que sai de quadra, então é fundo bola para o Portland. E aí na jogada seguinte. Marcado pelo Westbrook, ele manda quase do logo do meio da quadra e é, sexta, né? Então, tá muito evidente aí, pelo menos nesse jogo de hoje, foi muito evidente o tipo de efeito que tava tendo essa, esse duelo, esse confronto direto entre esses dois jogadoraços, que inclusive usam o mesmo número de camisa, Guilherme. É, são dois jogadores, lógico, do mais alto nível da NBA, como você falou, colocou aí, a gente... Colocou ambos no All Second Team. A temporada do Lillard é superior. Ele não vai ser All-NBA primeiro time simplesmente por conta de James Harden e Stephen Curry serem dois malucos, terem feito temporadas incríveis. Mas ele merece alguns votos, inclusive, para All NBA primeiro time. É uma temporada mágica do Lillard. E que bacana que o Portland está jogando de maneira tão competitiva nesses playoffs. Eu acho que os ajustes que o Billy Donovan vai ter que fazer. Vão ter que ser profundos. É... A gente está falando de um time que terminou muito mal a temporada. A gente lembra aí que os últimos 25 jogos do, do Oklahoma, mais ou menos, teve um montão de derrotas. Né? Acho que os últimos 40 jogos teve mais derrotas do que vitórias. Depois do All-Star Weekend, a temporada meio que degringolou junto com o ombro do Paul George. Então a gente não sabe o que, que o Calepari vai, vai fazer mas pra essa série ficar mais longa, para essa série ter uma história diferente Calipari você foi ousado caramba madrugaram sem ler sabe o que é que tá acontecendo? Calipari tá aparecendo na minha TV nesse momento <risos> excelente Guilherme. e a SPN Extra é, tá mandando um abraço pro Anthony Davis aqui nesse momento, falando com o John Wall com todo, ele junta todo mundo ali de Kentucky até né? Marcos Casas apareceu agora John Calipari, o primeiro cafetão honesto, é o nome da, da matéria. Fica aí a notícia <risos> para vocês. É, então, o Billy Danama vai ter que fazer um, um ajuste incrível aí na, nessa parte do jogo 3 para essa série ficar longa. Você sente um
0: cheiro de varrida,
1: Guilherme? Ou, ou você acha não?
0: Que não? Eu não eu sei. Eu acho que não. É, porque agora vai para Oklahoma, né, Lucas? E lá é madrugada sem lei. Caramba, né? lá é barulho. Lá é madrugada sem lei, <risos> velho. Lá é a torcida bem, bem legal de assistir. E eu, eu falei isso para você algumas vezes. Eu acho que teve até um preview da NBA TV que eles estavam discutindo. A pergunta é bem legal: assim. qual time que você não se surpreenderia se fosse campeão da NBA ou eliminado no primeiro round? e todo mundo votou no Oklahoma, porque assim, você realmente pode imaginar esse time ser eliminado no primeiro round com tranquilidade, e se você imaginar dos outros times que você sente tranquilidade e pensar que ele pode ser eliminado no primeiro round, nenhum deles tem caixa para ser campeão, a não ser um time que tem estrelas como esse desse nível e desse gabarito, a gente até chegou a ponderar aí uma final desses caras contra o Golden State de conferência, como é que ia ser legal né ver o... O Paul George, o Westbrook jogando uma final, tá? Eles não entregaram ainda o necessário para a gente fazer esse tipo de projeção. Então, a essa altura, né, no dia 17 do 4, às 3 e cinco da manhã, Lucas, fica parecendo ué, coisa de lunático achar que esse time pode ser campeão. Mas eu tô falando assim, de potencial, né, de, de jogar bem. Esse time já mostrou esse ano. Agora, tem essa questão do ombro do Paul George, será que ele não teria... Ele caiu muito o nível dele, porque em dado momento... Será que não tem um gelol ali? É, eu não sei, Lucas. Eu acho que essa questão vai para além daquilo que a Cânfora pode resolver. Eu acho assim, em dado momento <risos> da temporada, ele foi o terceiro melhor jogador da NBA. Mas fez tempo que ele não é isso mais, né? E eu acho que na medida é. em que ele deixou de ser, é, aí você cria uma, necess... uma... uma super necessidade de Westbrook. E o Westbrook, super, com super necessidade, ele joga muito, é legal de ver é um selvagem alado avançando por sobre as defesas né? mas aí você pega um armador do nível do Lillard né? que entende o jogo como poucos que é feroz mas é, ao mesmo tempo que é feroz dosa né? o que tem que fazer cara, ele fica muito aquém assim, do que precisa para vencer o jogo vamos ver, voltando para lá é, tô sentindo um pouco de falta do caos do Steven Adams, sabia? eu achei que ele ia ser um pouco mais dominante com a ausência de de pivôs de alto nível nessa série, né? a gente até falou bastante sobre o Kanter, é, o, o Portland... Eu acho que hoje ele fez a parte dele. É. Limitou muito bem o Kanter, encheu todo mundo lá de falta. É, pode ser. Eu tô sentindo falta, porque assim, quando a gente sempre comentou o Portland aqui, todo, to, o comentário faz uns três anos que é esse. Um time que tem as suas duas estrelas no perímetro não vai a lugar algum. Sempre tem isso, né? E... Nesse ano, o. o... Nurkic. Yusuf o Nurkic estava jogando num nível. Madrugada sem leite, esquece o nome até dos jogadores que a gente adora, Lucas. <risos> o Yusuf Nurkic estava jogando. Eu ia falar assim, o Bosnio lá. <risos> o Nurkic estava jogando num nível assim que a gente chegou até a cogitar, né? No início da temporada até achei, não sei se você vai lembrar, que o Collins poderia ser um cara que é, fosse crescer. O Collins virou mesmo um jogador aço, sobretudo defensivamente, mas não é para ser assim o terceiro ou até assim, alguém que jogasse no nível desses dois. Agora no playoff, assim, o, você imagina o time tem uma atuação do Ennis Cantor decisiva é que, né, enfim. Eu, eu, eu sei lá, eu, eu preciso dos Steven Navas mais dominantes nessa série Eu acho que o Westbrook em casa vai ser aquela coisa né, absurda O Paul George ainda é, apesar dos problemas aí na, na finalização dos arremessos Ainda está jogando muito Claro, não é aquele jogador que é o terceiro melhor jogador da NBA Mas ainda é um dos melhores jogadores da NBA Então eu, eu não vejo varrida não, varrida não vejo mas eu acho que o Portland nesse momento tá muito tranquilo, porque ele pensa o seguinte, eu acho, né cara, se a gente ganha um jogo lá a gente mata isso aqui em casa, e aqui em casa a gente tá demais, a torcida tá demais, né no Moda Center, né, o nome do ginásio a torcida tá demais, cara, tá muito bonito de ver jogando é, a intensidade da, do, do ambiente, né e aqui vai um elogio, posso fazer um elogio para Globo, Lucas é uma emissora aí que às vezes precisa de um apoio nosso. <risos> Pode sim, Guilherme. Madrugada sem lei é liberada até mesmo
1: propaganda de graça.
0: É, não, elogio, né? Elogio pra Globo. Que, cara, o, o nível do, da, do áudio da transmissão do Sport TV pra, pra captação da torcida tá impressionante, cara. Foi muito legal hoje, assim. É muito, assim, ó, Aquele caos da torcida em assim, sabe? Tava muito bonito de ver, assim. Foi bem legal. É. Parabéns aí para os técnicos de som aí da Globo do Sport TV, porque isso faz uma diferença do caramba, assim. Você vê um jogo nesse nível com aquela torcida. Agora, o jogo do Denver, Lucas, já posso mudar de jogo? não Pode mudar de jogo, Guilherme. O jogo do Denver, a torcida parece até que chegou um pouquinho, mas eu acho que eles ainda estão com um pouco de preguiça de torcer lá em Denver, Lucas. Eles vaiaram, Guilherme.
1: Pois é, rapaz. Que situação, hein? Então, esse jogo, Denver Nuggets e San Antonio Spurs foi mais uma dessas lições né, de não durma antes da hora, porque o San Antonio estava, mais uma vez, se impondo perante o Denver, estava jogando um, de um nível que o Denver não estava aguentando, estava conseguindo minar os principais jogadores ofensivos do Denver, estava levando o jogo no pace muito baixo, é, o Denver com baixo aproveitamento dos seus arremessos, mais uma vez, com dificuldade de pontuar do perímetro, mais uma vez, de Jamal Murray com aproveitamento baixo até o último quarto. E aí, Guilherme, eu vou ter que fazer uma pausa aqui e falar de um cara que brilhou muito, muito hoje. Que foi um cara chamado Guilherme Tadeu de Paula. Sabe por quê? <risos> Lá no Giannis, que é o grupo de apoio. Não, é, Rô, grupo Rô, institucional Rô. de apoio. De apoio. Negando o nosso inimigo sono que é para os apoiadores, a partir do Plano Belgradão Insider. Então, você que gosta do Café Belgrado, vem interagir com a gente no Giannis, que é muito legal. E hoje, uma parte do grupo que estava lá torcendo... O léo Polêmico, né?
0: Liderado pelo léo Polêmico.
1: Eu não queria criar trazer essa polêmica, Guilherme, mas como é Madrugada Sem Lei, tudo que... Ok, ok. O Léo Polêmico estava liderando, mas não só ele. Ele estava liderando uma gangue de, de caras insatisfeitos. É uma matilha, Luke. Com o Mike Malone, porque estava trazendo de volta o Jamal Murray para o jogo no terceiro quarto. É, e aí o Guilherme teve que dar um basta ali. né? O Guilherme falou, gente, é o Jamal Murray. Vocês estão bêbados? Eu perguntei para ele. Vocês não bebam numa terça-feira à noite. Então, venha participar do Giannis, que você vai... Conhecer de perto momentos como esse do Guilherme, de brilho intenso aí, tem <risos> muitas testemunhas. E, cara, o Jamal Murray parece ter encontrado na confiança do Guilherme o necessário para fazer o Denver virar uma partida de maneira incrível.
0: É, assim, dizer que ele estava jogando bem, não estava. Dizer que eu estava confiante no que ele pudesse entregar? Evidentemente que não. Mas, Lucas, como que você vai ganhar do San Antonio Spurs sem o seu segundo melhor jogador? Não, como você vai tirar uma vantagem de, sei lá, essa, época, essa hora aí estavam uns 12, 11, né? Por aí. Acho que até mais. É, o máximo foi 19, se não me engano, no segundo quarto. Mas daí o time recuperou rápido, assim. Cara, o Jamal Murray é um dos motivos pelo Denver quase ter ficado em primeiro no Oeste, ficou em segundo. Ele é um dos motivos. O motivo principal é o Jokic e o segundo motivo é o Jamal Murray. Ele tem 21 anos, tá ainda no seu segundo, agora né? jogou o seu segundo jogo de playoff da vida. Muito novinho e assim joga numa posição que não é a dele propriamente, acabou se adaptando para ser. Ele não chega de NBA para ser a posição 1. Não dá para dizer muito bem que ele é um 1 ali, né, porque é um time que joga com um esquema um pouco exótico. Tava enfrentando o melhor técnico de todos os tempos, que tem armadilhas da morte, né Lucas? É um cara que cara. Ele cria sistemas aí. Cara, em dado momento do jogo, é, a, a reação do NBA Twitter, assim, tava que o Derek White era o grande jogador e o Jamal Murray é uma fraude. Eu falei, gente, calma. Pera lá, não é assim. É, sobre o Derek White a gente já falou bastante aqui, né? Sobre as mágicas que acontecem lá em San Antônio. Agora, o Jamal Murray é um jogador de pedigree, assim, É um jogador de escolha alta de draft, né? Top 10. Que entregou tudo que se esperava esse ano aí, um ano maravilhoso, o ano de All-Star, assim, do Jamal Murray, é um, um menino que tá, tá se adaptando ainda, né? Agora, o que ele faz no quarto período? Não, Lucas, é evidente que eu não <risos> achava que ele ia fazer aquilo. E até é importante dizer isso, mesmo não fazendo aquilo, você tem que apostar no cara, como que você não vai apostar no seu segundo melhor jogador? É como ele falou na, na, no pós-jogo, né? É o Michael Palando deu uma entrevista bem bacana depois do jogo, dizendo assim: não, você tem que confiar no jogador, né? Uma o jogador tem que saber que você tá ali por ele, mas também é isso, né? Assim, o, a gente, o Alfredo, especialmente, é muito fã do Monte Morris, né? Lucas, a gente acha que também é muito bom jogador. O Bisley entrou jogando muito bem, não é o, não confundo, não é o Michael Bisley, né? Lucas, porque a pessoa vê lá o M Bisley de repente, tá um elástico mental aí, mas é outro esse, tá gente? É o Malik, jogou muito também, né? mas velho, se você quiser ganhar, você vai precisar de alguém que faça coisas que esses caras não tenta, não estão assim, não no nível de fazer, e o San Antonio Spurs não tem jogador desse nível na posição, eles têm um excepcional ala, que é o DeMar DeRozan, que nem teve uma, um, um, um ano do nível, do, da diferença que ele tem para os demais ali no Spurs, eles têm um pivô que eu acho que é extra classe Mas está um pouquinho mais velho né Um pouquinho para frente do auge Mas ainda é um jogador ácido, assim, que é o Lamarcus Aldrich E uma série de bons jogadores que nos playoffs Estão fazendo, ao, ao longo do ano Tem feito ótimo papel Nesse sistema aí, desse mago que é o Popovich Mas não tem um cara assim como o Jamal Murray Ali na, na posição 1 Para criar o próprio arremesso E fazer mágica e matar um jogo Cara, o Murray fez assim, Uma sequência de bolas ali Que matou o jogo é, se você quiser ganhar um jogo desse tamanho em playoff, velho você precisa disso o, a, a potência que é o, o Jokic, ele potencializa jogadores que consigam jogar sem a bola, mesmo é, executando em tese a posição 1 a posição 2, falando aí do Jamal Murray e do Gary Harris, mas eles precisam entregar né? o Gary Harris teve bons momentos hoje né e o Jamal Murray foi o. pra usar aí, agora você não tá preparado pra usar uma analogia do beisebol, tá <risos> Não tô, não. Nessa,
1: não. Eu tenho certeza que você pode se arrepender, Guilherme, de fazer isso aí.
0: Não, não vou, não. Ele é o cara que fechou, né? O closer, como é que eles falam? É né? Alguma coisa nesse sentido aí. Porque eles têm um arremessador lá, Lucas, que eles guardam pro final é o do Mariano jogo, de tão bom que ele é. Aí é, eu já não tenho essa referência, eu só <risos> sei que, como é que funciona. E foi um pouco isso, assim. vamos dizer que nos três primeiros quartos ele andou ali, né perambulou pela quadra, mas ele mostrou hoje, e vamos falar a verdade, a gente já tinha falado sobre isso aqui, quando o Alfredo veio aqui ele também falou isso, o Jamal Murray não é jogador pequeno que se esconde em grandes momentos, não. É jogador clutch, ele tem vários momentos clutch ao longo da sua carreira, jovem, mas já com 21 anos. Eu aposto nele de novo, assim, se amanhã ele começa tudo. Agora todo mundo vai também. <risos> Mas é, eu acho que o pessoal ainda não conhece, ou não está acostumado. É o primeiro playoff do cara, né, Lucas? Eu acho que é tudo bem ter uma, uma resistência com ele, assim. Mas o, hoje o Twitter brasileiro estava contra de amar, de um jeito que eu falei: meu Deus, gente, calma. <risos> <risos> tipo, eu acho que é essa a reação. Lá no Giannis, mas foi, foi no Carisma, né? Foi na brincadeira. Não tem, lá no Giannis não tem, não tem tensão, né, não, não é, Lucas? Lá é só claro paz que é amor. É... É, Guilherme, eu lhe
1: prometi um hot take pra madrugada sem lei, não foi?
0: Eu tô preocupado, Lucas, porque hoje em dia as pessoas estão aproveitando do conceito do hot take pra falar ah, uns absurdos é aí e achar que tá tudo bem. Que que é um hot take, que tá é um hot take mesmo, Guilherme. Que é um hot take não é, não é nada
1: desses absurdos que você tá pensando e que muita gente pensa assim já com... Ah, meu Deus, brasileiros. Na verdade é o seguinte, esse...
0: <risos> Mas o hot take é uma coisa americana. Lucas. É... O Brasil, o Brasil tomou distraído <risos> nessa aí, Lucas. Subtraído em tenebrosas transações. Jamal Murray,
1: jogando como ele jogou nesse último quarto, acabou me lembrando um outro jogador que alguns anos atrás apareceu muito bem no playoff, né? Ele também veio para a NBA e não tinha expectativa de ser um armador nato, né? Ele parecia que seria mais um shooting guard e acabou nos playoffs. Eu não sei onde você vai chegar. E que nos seus primeiros playoffs se notabilizou por esquentar demais em alguns quartos. Por exemplo, eu estou falando, lógico, de Stephen Curry em 2013, seus primeiros playoffs contra o Denver, Guilherme, olha que curioso. É, ele virou um, um evento. Você lembra como é que a gente ficava, né? O Curry começou a pegar fogo, todo mundo tem que botar no jogo do Curry. No terceiro quarto,
0: ele, geralmente.
1: Ele fazia o crime no terceiro quarto, né? E aí, ele passa pelo Denver naquele ano e para no time que iria pra final, que era o San Antonio Spurs do Popovich. E no primeiro jogo contra o San Antonio, ele mete 44 pontos.
0: Caralho. É,
1: então, essa explosão do, do Jamal Murray... É o hot take que eu trago para essa madrugada sem lei de hoje. Me lembrou aqueles playoffs do Curry de 2013. Não tô dizer... Ainda não estou pronto, Guilherme, para dizer que o Jamal Murray é capaz de ter uma evolução da carreira gigante como faz o Curry. Mas ao mesmo tempo eu digo o seguinte. Também não estou pronto para dizer que ele não é capaz de evoluir muito e assustadoramente.
0: Eu também não. Eu estou tô, tô contigo nessa aí, nos dois raciocínios. Eu gostei do hot take... É, eu sou muito fã do Jamal Murray, desde foi bastante tempo, assim, ele é jogador da seleção canadense, né, de base, depois jogou na seleção adulta, ainda muito jovem, vai pra Kentucky, mas um cara é do Calipari, Lucas, que é o, como é que é? O Cafetão? <risos> o primeiro Cafetão honesto. O primeiro Cafetão, o que é uma injustiça aí, porque eu imagino que em algum momento deve ter tido outro né, técnico da, da NCA que foi comparado com o Cafetão e também era honesto, né? Por que só o Calipari é o primeiro? <risos> Cara, que, Ô, analogia, meu. que analogia terrível, né? Essa de cafetão <risos> com técnico, patético. Entendi, foi porra nenhuma, mas é madrugada sem ler. É, então assim, Lucas, eu acho que o Jamal Murray, ele ele saiu dessa noite aí de um cara que no Twitter achava que era pior que o Derrick White... E tá terminando aí sendo comparado com o Stephen Curry, pelo menos em algum, em algum sentido. Então é um arco aí que surpreenderia Jamie Lannister, que começou Game of Thrones é, no incesto, jogando uma criança pela janela e termina como um herói. Assim. Então é um arco desse nível, Lucas. E isso aí foi tudo em um. precisou apenas de um quarto para isso. E eu acho que o momento auge do Jamal Murray foi é quando o Romulo na rua te ama desgraça na hora que ele mata essa bola. <risos> acho que foi a melhor narração do ano. Eu espero que ele incorpore essa numa referência ao Baco do Blues. Sensacional, né, cara? <risos> foi, 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 uma, foi uma ótima foi uma ótima síntese do que foi essa noite aí do Jamal Murray. <risos> Espetacular, te ama desgraça, adorei. É, assim, eu acho o seguinte, Lucas, que o Jamal Murray ele tem uma personalidade, assim... Tem, tem, quem? Já tem matéria sobre ele... Pessoal que entrevista... Pessoal ao redor dele... A presença do pai ali... No, no, nos arredores de Denver... É muito, muito constante... Mas ele tem uma personalidade, assim... De evolução constante... Muito sangue no olho, sabe? Que não aceita ficar para trás... Ser um jogador que não, que não rende... Que não evolui... É, claro, tem jogo que a bola não vai cair... Todos os jogadores têm isso, né? Ontem o Stephen Curry teve o segundo tempo trágico A gente teve um dos melhores primeiros tempos que eu vi dele. E teve um segundo tempo um desastroso, né? Ele é o melhor jogador aí de uma franquia que é a atual dinastia. T Tudo bem ter noite que não cai, ainda mais quando você é muito jovem. A resposta que ele dá, que é muito bonita, né, cara? É uma resposta, assim, de... Não, não, eu vou fazer isso aqui, e a, a hora que ele esquenta, fica muito bonito de ver, né, Aquela, aquelas duas últimas bolas, eu tinha certeza que ia cair já, porque ele tava numa pegada, <risos> e tem uma terceira, que essa terceira não cai, mas já tinha sido definido o jogo, já, gostei muito, assim, de ver essa reviravolta, agora, o que me impressiona, assim, Lucas, é que o Spurs entra nessa série, como, ah, vamos ver o que, que o Spurs pode fazer, o Denver é favorito, mas o Spurs, olha, tem uma experiência... E é um time que, cara, quase que eles levam para casa um, zero, um 2 a 0 em seu favor, hein? Foi por pouco mesmo, assim. O time abriu 19 pontos, chegou a, a consolidar ali mais de 10 pontos ao longo do jogo. E se não é esse momento aí super, super quente do Jamal Murray, talvez a gente tivesse agora no podcast meio que celebrando essa grande história dessa franquia que a gente comparou aqui, lá no episódio de Game of Thrones, aos White Walkers, né? Porque eles, você acha que eles estão mortos, mas eles estão mortos e são do mal, né? Eles vêm <risos> e destroem tudo que você imagina, inclusive a muralha. Porque, cara, é, é incrível o que esse time é capaz de fazer de novo, né? Já vai voltar para casa com um a um, isso apesar desse grande momento aí, e nesse caso é um grande momento sem o trademark, né? Um grande momento do Denver Nuggets, é, isso não apaga a derrota do primeiro jogo. O time do San Antônio volta para casa com 1-1. Com a possibilidade de abrir aí 3 a 1 se confirmar o mando. Eu acho que a tendência dessa série é se, se, a se arrastar um pouco, Lucas. O que, que você tá sentindo? Guilherme,
1: você falando isso aí, veio na minha mente. E aí o Gemma Mori vai, vai terminar essa noite agora <risos> de maneira ainda mais estrondosa. Foi, me lembro, você falando aí de é Michael não foi a primeira... A primeira partida, segunda partida, cara, me lembrou muito a série Cleveland Cavaliers de Orlando Magic de 2009, que a gente tratou dela aqui no Reinado, é, uhum. o Orlando vence o jogo 1 um em Cleveland, e aí o jogo 2, o Orlando tá controlando o jogo inteiro, e no último quarto, o LeBron James acaba com o jogo e tem aquele game winner histórico dele, que ele mete uma bola de 3 lá, de quase do meio da quadra, é, e aí, por causa dessa desse, desse quarto-quarto maravilhoso do LeBron James, o Cleveland escapa de um 0-2 em casa. E aí a tendência de todo mundo que estava acompanhando é pensar, pronto, agora o Cleveland, que é o time que teve uma das melhores campanhas da, da temporada, vai colocar a casa em ordem e vai controlar a série. Mas que nada, o Orlando Magic tinha sido superior nos dois jogos, continuou sendo superior durante toda a série e fechou um 4-2. É claro que a história não, não é uma coisa cíclica, que se repete o tempo todo... E, e toda série que tem o mesmo começo vai ter o mesmo fim... mas o que eu quero dizer é o seguinte... não dá para contar que um time que controlou dois jogos... por exemplo, controlou sete quartos dos oito disputados até agora... É, vai de repente começar a jogar... vai ser dominado pelo adversário que teve um último quarto dominante... né então assim, tem muito ajuste a ser feito nessa série... O é um mestre em playoffs, né? um cara que vence muito em playoffs.
0: O maior vencedor da história dos playoffs. Essa informação passou batida aí no último podcast, mas com o triunfo do último jogo, foi no domingo, Sim. né? Ele se tornou o maior um técnico que mais venceu jogos em playoffs em todos os tempos. Então pronto. É... Pois é, cara. Então é
1: difícil. <risos> falar pois o quê, é, né? falar exatamente isso: falar o quê? É difícil você imaginar que o, que o Spurs vai ser carta fora do baralho depois dessas apresentações em Denver, mesmo tendo o Denver terminado de maneira assim tão... É, que dê tanta confiança, né? Então... Apoteótica. É, boa palavra, Guilherme. Obrigado. Então, tenho muito, muito ainda muita atenção pra essa série, muita muita tensão também, vontade de acompanhar aí cada segundo porque eu acho que
0: serão jogos incríveis. Acho que falamos de todas as séries, Lucas. Posso falar uma coisa que me incomoda um pouco? Claro que pode, a madrugada é sem lei, Guilherme. Mas me incomoda jogos ao mesmo tempo, Lucas. Eu, na temporada regular é o top, porque. Temporada regular, vamos falar a verdade, né? A é, gente você é...
1: escolhe ali e você vive, que você vive com aquelas consequências de boa. É,
0: isso. Agora, playoff, por exemplo, você falou aí que ficou nas duas telas, né? Você liga o computador, uma, ou o tablet, sei lá, e na TV outro. Eu não consigo, velho. Eu faço isso, mas eu não consigo prestar atenção em duas. O que dá para fazer, é, como o NBA tem bastante tempo técnico, intervalo, é nos intervalos você virar o olho. Mas eu gosto nos intervalos, você sabe que eu tenho um caderninho, Lucas, que eu faço anotações e eu faço <risos> nos intervalos. Então a hora que eu estou escrevendo, eu escrevo com certa lentidão. Assim. A hora que eu, vou, eu terminei de escrever, já voltou. Então dois jogos ao mesmo tempo eu fico um pouco incomodado. Velho. Será que não teria como falar lá com o Adam Silver para parar com isso aí? Guilherme, você tem que aprender a utilizar um aplicativo de
1: jogos em que você fala e ele transforma em texto.
0: Meu silêncio falará por mim.
1: Não, seu silêncio ele não vai conseguir transformar em texto, não, Guilherme. <risos> Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte. Estou esperando vocês, amigos ouvintes, no Gianes. Eu quero ver se esse G... o tá chegando em 90 pessoas já, Guilherme. 87 hoje. Lucas. 87, olha só. Então, eu posso continuar com a mesma coisa que eu tava falando, né, Guilherme? Tá chegando em 90 pessoas. E eu quero que daqui para o fim dos playoffs, esses passado esteja nos três dígitos, Guilherme. Esse é o convite Caramba, aí que eu faço. Caramba, pessoas. Convido aí os nossos amigos ouvintes. Quero conversar com vocês lá. E olha, hot take o que não falta. É, hoje rola, rolou um que era assim, Guilherme. É, Damian Lillard é um Stephen Curry com bola de três.
0: <risos> <risos> não vou dizer quem foi. Quem foi o autor dessa presepada? Não vou dizer quem foi, Guilherme. <risos> o Lucas, para você tiver interessado aí que em seguir o conselho do Lucas, entra lá no cafébelgrado.com.br Lá tem tudo que você tem acesso por ser apoiador e cada categoria de apoio, assim que funciona o Apoia, se né? você apresenta o seu projeto e pede aí um programa de financiamento coletivo, para que a gente consiga continuar fazendo isso aqui. Se eu puder dizer, que mais uma vez que estamos gravando, e agora já são 3h28 da manhã, eu peço até pra você olhar aí, Lucas, o que tá passando na TV uma hora dessa? Eu tô no mosaico
1: da ESPN, grande momento da ESPN. Tô vendo aqui o, um documentário sobre o Calipari, que tem o Tony Davis aqui com uns 15 anos. Olha aí, que excelente. Então
0: nós estamos 3h30 da manhã, provavelmente você, amigo ouvinte, se você for responsável, tá dormindo uma hora dessa, então você... Você tá criticando aí Talvez... as pessoas que estão acordadas na madrugada? jamais, está dizendo que as pessoas que têm uma responsabilidade com a própria saúde estão dormindo mas tem pessoas que não têm responsabilidade com a própria saúde e aí é direito delas também né? quem sou eu para dar palpite na saúde de outrem é, mas então você confira aí cafébelgrado.com.br, lá está tudo explicadinho cada uma das categorias cada uma das recompensas que você pode ter nos ajude a continuar tocando esse caos aqui porque quanto mais apoio, mais madrugada sem lei, mais podcast Hoje já tem mais de 35 horas de conteúdo exclusivo. Se você apoiar hoje, você recebe imediatamente isso. Lucas, agora você pode falar seu destaque final. Eu já falei, Guilherme. Você está tá com muito sono está pedindo dois destaques finais. É porque
1: hoje você brilhou tanto que você merece dois destaques finais. Então, meu destaque final consecutivo vai... Sabe para quem, Guilherme? Para quem? Vai para a dupla de torcedores do Los Angeles Clippers, lá do Giannis... Heitor Facini, Lucas Davi, Esses caras são eles ficaram acordados, Guilherme, no jogo ontem, Comigo. confiantes, e poxa vida, que momento para eles, então, grande abraço a eles, os torcedores do Denver poderiam ter ganhado esse abraço, mas poxa, 31 contra o atual campeão, a atual dinastia, é algo de maior destaque, Guilherme, então, é um grande destaque final, um abraço para eles.
0: O meu destaque final é o seguinte, Lucas. A série The Shop, que tem LeBron James aí como protagonista e organizador. Por um momento né, eu achei que produtor. você estava lançando outra série do Café Belgrado aqui, Guilherme. Fiquei atônito. Não, não. A série do Café Belgrado vem aí sábado, epic. E, cara, vai ser caótico, hein? Apoio Café Belgrado, não fique sem isso aí, não, porque experiência completa de playoff tem que ter isso aí também mas agora Lucas né HBO que é a, a série que tem Game of, o canal que tem Game of Thrones todo, tem muita gente que está assinando só por esses meses aí, então o que, que tem de, de brinde aí se você for lá sem patrocínio aqui tá gente a gente não tem acesso a, a esse nível de patrocinador ainda né a gente vai chegar lá mas é uma dica para o nosso amigo ouvinte aí que o The Shop uma série do LeBron James em que ele recebe personalidades do esporte da música do entretenimento de modo geral para discutir questões políticas... Free Agents. Free Agents também. É, <risos> tempering, né? É, ele, é muito legal essa série. Ele tá numa barbearia, ele senta com a galera e eles ficam trocando ideia. Aleatória mesmo, É bem aleatória mesmo. E ele conta passagens da infância, ele conta casos de jogo, ele entrecruzam. E assim, lá na HBO já tem quatro episódios, é legal assistir, assim e tem por exemplo o Anthony Davis falando assim é possível que eu fui vaiado depois de tudo que eu fiz pelo Pelicans, que é bem recente então está tá quente ainda os episódios são só quatro né é, vale a pena assistir assim não, o LeBron é ele não jogou esse ano aí no não está jogando os playoffs mas ele é uma figura que sempre vale a pena prestar atenção no que ele está fazendo e acho que é uma série politicamente bem interessante assim apresenta questões que valem a pena ser discutidas é, Debates por vários ângulos, umas noções que a gente não costuma ver assim, nos, nos debates que se interpõe na mídia, na TV, na, na imprensa de modo geral. Então, acho que vale a pena, assim. É, é um viés bem bacana para acompanhar a mentalidade assim, do LeBron James. A gente sai dessa série conhecendo um pouco melhor ele. Essa aí é para quem já assinou aí, o HBO já tá com a. já tá com o Game of Thrones aí pra, pra ver, aproveita. E eu não sei se passa na TV, eu sei que tem no aplicativo, tá, Lucas? Então. Mas o aplicativo é caro, o Café Belgrado é bem mais barato, então fica essa informação aí. Mas é uma boa dica aí para quem já tá acompanhando o Game of Thrones. Acho que é só Testei. isso por hoje. Tem destaque final, Guilherme? É esse meu destaque final, você <risos> quer um consecutivo também? <risos> Tava te testando, Guilherme, porque você já teve dois
1: eu tive dois, então acho que mas, tá bom por aqui.
0: Né? O meu segundo destaque final, então, é sigam o Café Belgrado em todas as redes sociais e principalmente aí na sua plataforma digital que você ouve o podcast, porque vai vir muito mais podcast por aí, mais Madrugada Sem Lei mais podcasts diurnos também né Lucas, a gente faz podcast diurno tô com saudade dos cachorros do seu vizinho é, eles não latem de madrugada? eles são do meu trabalho Guilherme. você sabe disso é verdade, mas é que eu ouvi uns cachorros aí agora e fiquei com saudade daqueles, é um latido peculiar, forte abraço